0: Bienvenue auditeurs à ce cinquième épisode de Minuit Sinistre. Mon nom est Ben et aujourd'hui on va parler d'un incident bien étrange, le Dyatlov Pass Incident. Dyatlov, c'est un étudiant russe dans les années 50 qui a entrepris une expédition avec neuf autres scientifiques de l'université pour aller explorer une montagne dans le nord de la Russie ou à ce moment-là, l'Union soviétique. Dyatlov, euh, c'est un jeune homme de 23 ans, et son prénom, c'est Igor. Il est accompagné par... Et là, je suis désolé de la prononciation des noms euh, russes, mais euh, je vais faire de mon mieux pour leur faire justice. Donc, il est accompagné de Yuri Droshenko, de Lyunda Dubinina, Yuri Krivonichenko, Alexander Kolevatov, Zineida Kolmogorova, Rustem Slobodin, Nikolai Tibo brignol Alexander Zolotaryov et Yuri Yudin. Et le tout commence le 13 janvier 1959, où les dix jeunes prennent le train de Zverlovsk jusqu'à Serov, en Russie. Par la suite, très normal, le 24 janvier, ils arrivent tous à Serov le matin et, euh, ben, drôle d'incident un petit peu, là, euh, est détenu pour sollicitation et aussi pour euh, chanter trop fort dans la rue. Finalement, il va être relâché le, le jour même et le 25 janvier, ils arrivent par train à Ivdel pour reprendre un bus pour Visaille. C'est quand même un, un long périple pour arriver à leur destination finale, mais ils font vraiment d'une traite et ils prennent ça jour par jour. Donc, le 26 janvier, il y a un camion qui va les amener dans une communauté pour la traite du bois qui s'appelle District 41, près de Visaille. Le 27 janvier, ils vont engager un traîneau pour les amener jusqu'au North 2 euh, Mining Settlement à Lovesna River. Mais le 28 janvier... Yuri Yudin, il va retourner à Visaille parce qu'il y a un problème de santé puis il se dit qu'il ne il sera pas capable de suivre les autres pour la randonnée parce que c'est une randonnée qui est quand même assez intense, surtout quand on est en plein milieu de l'hiver au nord de la Russie. Donc le 29 janvier, le groupe des neuf restants vont partir en ski jusqu'à Aspia River et ils vont passer la nuit là-bas. Le 30 janvier, ils vont installer leur tente sur les abords de la rivière Aspia et finalement, le 31 janvier, entreprend la grosse grosse expédition euh, toute équipée et ils vont tenter de passer par le côté le plus rapide pour accéder à ce qui est aujourd'hui appelé le Dyatlov Pass. Par contre, ils vont devoir rebrousser chemin et retourner au campement au Aspia River. Le 1er février, ils vont décider d'alléger leur sac en laissant leurs provisions dans la neige pour quand ils vont revenir. Et ils vont à peu près dévier de leur chemin d'un euh, 500 mètres pour pouvoir euh, à, arriver à leur fin. Et ils vont réussir en couvrant 2 km euh, au ski. Et ils vont planter leur tente sur le côté nord de la montagne colat Siakel. Le 2 février, mystérieusement, tous les membres du groupe, les 9, décèdent. Ils sont décédés dans la nuit du 1er au 2 février. Le 12 février est censé être de retour à Visaille et tout le monde trouve ça vraiment très étrange. Entre autres, Yuri Yudin qui lui était resté à Visaille pour les attendre. Et il n'y a pas personne qui a de nouvelle. Fait nouvelle. Finalement, le 21 février 1959, il y a un groupe qui va être déployé de sauvetage pour aller les secourir. Et le 26 février, deux membres du groupe de, sauveta de sauvetage vont retrouver la tente. Ces deux membres-là, c'est Slobtov et Charavin, vont retrouver la, 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 la tente Ingé passé sur le côté au fameux Dyatlov Pass. Le 26 février, également, euh, le procureur Vassili Tempala va ouvrir une enquête officielle parce que ben, c'est étrange qu'il euh, ne soit pas capable de retrouver les jeunes, les neuf jeunes, qui semblent avoir juste disparu comme si de rien n'était, et euh, que la tente soit encore là, enneigée. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est quand ils vont retrouver la tente, le zipper n'est pas ouvert, mais il y a une entaille faite dans la tente de l'intérieur vers l'extérieur, comme s'ils avaient dû fuir l'attente le plus rapidement possible en état de panique. À noter que ces 10 jeunes-là, ben, c'était des jeunes qui étaient quand même expérimentés avec la randonnée. là. Fait que c'est très étrange qu'ils aient décidé de faire ça comme ça. Faut surtout qu'il y ait eu quelque chose de super gros pour les forcer à faire ça. Donc finalement, le 27 février, Slobtov et Charavin, encore une fois, vont trouver les corps de Doroshenko et de Krivo nichenko. Les deux euh, sont couverts de à peine quelques vêtements. Ils ont quitté la tente, sembleraient en panique, sans se couvrir. Puis on s'entend que c'est une nuit de février. Dans le nord de la Russie, Il faisait comme moins 40. Avec des super gros vents puis beaucoup de neige. Fait Qu'est-ce qui a poussé des jeunes personnes à courir à leur mort, littéralement, parce que tu peux t'attendre à mourir d'hypothermie si t'es pour quitter aussi rapidement ta tente. La même journée, le 27 février, euh, le groupe de secours de Mensi kurikov va retrouver le, cours de, le corps de Dyatlov en même condition que Duroshenko. Donc, quasiment nu, là, avec très peu de vêtements. Lui aussi, il va être mort de froid, dans la neige, euh, et un petit peu plus tard, cette même journée-là, euh, le 27 février, il y a un chien de secours du groupe de, de Moïsev qui va trouver le, le quatrième corps de Kolmogorova dans la neige aussi, très peu habillé. Fait encore une fois, ces quatre personnes-là, ben, euh, ils sont peu habillés, ils semblent avoir quitté en panique. Par contre, les traces de pas qui mènent jusqu'à une forêt pas très loin où, clairement, ils semblaient se diriger parce que les corps ont été retrouvés un après l'autre en direction de la forêt, les traces de pas, c'est comme s'ils avaient marché, pas couru. Fait que les, les gens, ils comprennent pas trop ce qui s'est passé. Il n'y a pas de traces de pas, ils ne semblent pas avoir été attaqués. Il euh, n'y a pas de traces d'animal de, sur les lieux. Il n'y a pas de traces d'avalanche non plus. Euh, la tente est toujours là. Il y a de la neige dessus, elle est un peu tombée. Mais la, la pente dans laquelle la tente était était de moins de 30 degrés d'inclinaison, ce qui fait pas de sens pour une avalanche. Donc tout ça est super suspicieux. fait que Le 2 mars euh, 1959, Sloptov et Kurikov, qui sont deux membres du groupe de sauvetage, vont retrouver les provisions laissées dans la neige au Aspia River, laissant entendre que ben ils ont déloadé leur sac pour pouvoir retourner sur les lieux puis reprendre leurs euh, leur choses pour le chemin du retour. Ce qui, clairement, ils n'ont pas fait. Le 4 mars 1959, ben, l'État va faire l'autopsie des corps de, de Dorotchenko, de de Diatlov et de Dyatlov et de, Kolmogoro, euh, et de Kolmogorova. Et euh, ben, parce que c'est l'Union soviétique puis que est, tout est toujours un peu mystérieux con, concernant l'URSS, euh, tout ce qui va sortir de cette investigation-là ne sera jamais publié. En tout cas, pas à cette époque-là. Finalement, le 5 mars, une journée après l'autopsie, Keraline et le groupe militaire du lieutenant Popa, euh, Potapov vont retrouver le corps de Slobodin, à la même... à presque le même endroit, à dyatlov Pass. Ils vont également remarquer qu'il y a comme une, une espèce de plaque de glace en dessous des corps et le 8 mars, ben le corps de Slobodin va être autopsié. Le 9 mars, Doroshenko et Kolmogorova ils vont être enterrés au cimetière de Mileyovsko à Yekaterinburg en Russie. Le 9 mars... Krivonishenko va également être enterré, mais lui, au cimetière de Ivanovsko à Zvenklov Oblast, en Russie, qui est pas très loin du cimetière des deux autres. Dyatlov Sobodin va être enterré au même endroit que Dorotchenko, à Yekaterinburg, en Russie. Le 6 mai 1959, là, on s'entend que ben, ça se réchauffe, la neige commence à fondre. Ben, Askinadzi, qui fait partie également du groupe de recherche va retrouver les corps de Dubrinina, Kolevatov, Zolotaryov et Thibaut Birignol, qui sont tous dans un ravin au Diathlov Pass. Le 9 mai, l'État va ordonner qu'il y ait une autopsie qui soit faite sur les quatre corps découverts et ils vont être enterrés le 11 et 12 mai de 1959. Ce qui est étrange, c'est qu'avec l'autopsie, ils vont découvrir qu'un des corps euh, il manque la langue que deux corps vont manquer leurs yeux que certains corps vont avoir des traumas très importants au niveau du thorax et que un des corps va avoir un trauma vraiment vraiment important au niveau du crâne en plus euh, en plus de ça durant l'autopsie et les analyses faites sur les vêtements et les tissus ils vont trouver des traces de radiation sur les vêtements fait tout ça laisse un, un espèce de point d'interrogation sur « mais qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse soirée pour qu'ils aient sorti de la tente en panique, en, en faisant un trou sur le côté de la tente, euh, pour marcher jusqu'à la forêt semi-habillée, pas du tout préparé, pour que quatre des personnes aient des traumas aussi importants à la tête et au thorax ». Piquait en plus des traces de radiation sur, sur les corps, en fait sur les vêtements que portaient certains corps. Et la Russie, où en fait l'URSS à ce moment-là, ne donne aucune explication, sort aucun document. Et même que le 28 mai, l'État va juste fermer le cas au complet et déterminer qu'il n'y ben, a pas de traces criminelles, fait que ça c'est fini maintenant. Là, tout ce cas-là, ben, ça fait. Ça fait beaucoup de remous des médias. Si les gens commencent à en apprendre un petit peu, euh, un petit peu plus sur, euh, okay, bien sur ces étudiants-là à travers le monde, fait que ça fait surgir un peu des, des théories, des, des, euh, des demandes de, que les documents soient, dans le fond, sortis, puis que l'État arrête de cacher toutes, toutes ces informations-là. Le 12 avril 2018. Zolotariov euh, va faire la demande pour que le corps de. Euh, fait que le 12 avril 2018, il y a une demande qui est faite pour exhumer le corps de Zolotariov du cimetière de Ivanovsko à Yekaterinburg par euh, des gens qui sont vraiment super intrigués à savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Le 16 mai 2018, le Russian Channel 1 va diffuser le test d'ADN qui a été fait sur le corps de Zolotariov et euh, les tests d'ADN vont être comparés à. À, le, à sa nièce. Et finalement, c'est trouvé que les résultats vont, ils ne, co co ne concordent pas entre la nièce de Zolotaryov et son corps. À laisser croire que, ben, soit au final, la nièce n'est pas reliée pour vrai, ou que ce n'est pas pour de vrai le corps de Zolotaryov. Encore plus de mystères qui entourent tout ça. Le 16 juillet 2018, l'État de la Russie dit « Non, non, on aurait fait un deuxième test. » fait par le Russian Center of Forensic Expertise of the Ministry of Health of the, uh, of the Russian Federation. Et ça dit que euh, les, deux, euh, les deux tests concordent, c'est la bonne ADN, puis euh, ça fit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Bien ça, on peut pas le savoir, puis on, on peut pas faire partie de cette enquête-là. Ça appartient au département de la Russie. Le 31 août 2020, 2018, il euh, y a une demande qui, qui est faite pour que la Cour réouvre, euh, réouvre le cas. Et euh, le 31 août, la Cour refuse d'ouvrir le cas. Ce qui est fait est fait, puis ça finit là. En septembre 2018, le bureau du procureur initie une nouvelle enquête. Et le 15 mars 2019, euh, il va, le, y a des gens du bureau du procureur qui vont aller en expédition au Dyatlov Pass pour, pour tester trois théories. Soit l'avalanche. La plaque de neige ou un ouragan. Finalement, 11 juillet 2020, le bureau du procureur met fin à l'enquête, puis il conclut que la cause est une avalanche. Mais on se souviendra que selon tout ce qui était sorti, une avalanche ne peut pas survenir si la pente est de moins de 30 degrés, ce qui était le cas pour le Diatlov Pass. Par contre, le 28 janvier 2021, Joanne Gaume, qui est, un rechercheur, qui est un chercheur suisse, et Alexander Puserin, qui est un géologiste. Russes, euh, vont, pluer, vont publier une étude qui démontre que l'avalanche est une est une possibilité très probable malgré les conditions très rares du fait que la pente est à moins de 30 degrés et qu'il n'y euh, ait pas eu de, de, de neige qui est tombée cette soirée-là. Par plusieurs processus de, de tests, pis de, ils ont fait... Ils ont Fait des tests en laboratoire, mais ils ont aussi fait des tests en Russie. Bien, ils ont réussi à prouver que selon avec certaines conditions, qui est un vent très très puissant, ce qui était le cas la nuit où, euh, où les neuf personnes sont décédées, de, parce que la pente était, était pas était pas une pente de 15 degrés, c'était une pente d'environ 25 degrés. Euh, le vent a causé la neige de bouger puis de s'accumuler au-dessus de la tente ce qui aurait déplacé, dans le fond, la couche de neige qui était instable, puis aurait causé une, euh, une avalanche qui serait tombée sur la tente où les gens dormaient à l'intérieur. Ce qui pourrait également expliquer les blessures au thorax euh, que certains ont eues ont eu durant, durant la nuit. Par contre, il y a toujours des gens qui ben soit ne croient pas à la théorie de l'avalanche ou euh, ont leur propre théorie. On va explorer un petit peu c'est quoi les, euh, les théories reliées à, à ce fameux Love Pass Incident. La première théorie, c'est des vents c'est des vents catabatiques. Ça, dans le fond, c'est un vent qui est extrêmement intense puis qui aurait rendu impossible de rester dans la tente pendant la nuit. Puis ça, ça aurait pu mener à une pensée peut-être un peu illogique euh, qui aurait décidé de mettre de la neige par-dessus la tente pour être sûr qu'elle s'envole pas. Et... Euh, dans le fond, ça expliquerait le pourquoi il y aurait une lampe qui serait restée par-dessus la tente, dans le fond, pour qu'ils puissent retrouver leur chemin. Et ils seraient par la suite partis vers la forêt pour s'abriter, euh, pas habillés. Et où ils auraient construit, dans le fond, des tentes de fortune, euh, mais une se serait effondrée, ce qui aurait causé les blessures que certains ont subies. Mais on reste à se poser la question de, si on a pris le temps de mettre de la neige sur la tente, de laisser une lumière par-dessus la tente, Comme pourquoi ils ne se sont pas habillés? Pourquoi ils ont décidé de tailler une ouverture dans la tente au lieu de juste sortir, s'il y avait le temps de mettre la neige par-dessus? Donc, la deuxième théorie, ce serait les infrasons. Selon Denis Aker, ce serait le vent en passant autour de la montagne qui aurait créé une allée de qui s'appelle un tourbillon de Karman. Ce qui, en retour, aurait causé des infrasons. Ce qui a été prouvé comme quoi ça pouvait donner, dans le fond, un état de panique chez l'humain à cause des vibrations puis des sons dans les oreilles. Ça aurait pu expliquer le pourquoi ils ont ouvert la tente violemment sur le côté... Ils ne se sont pas habillés, sont partis dans la forêt. Ça peut même expliquer les, les pas, dans le fond. Ils ont pas couru dans la neige, ils ont marché. Par contre, euh, ils ont dû arriver à un moment assez loin pour que, ben, au moins quatre des personnes reprennent un peu leurs esprits et, euh, ben, reprennent les vêtements. Parce que les gens qui étaient les plus habillés, c'est les quatre premiers qui sont décédés. En fait, les cinq premiers qui sont décédés. Et ceux qui, au final, étaient le mieux habillés, c'est ceux qui sont tombés dans le ravin. Fait qu'on sait que ceux qui sont tombés dans le ravin ont été chercher les vêtements sur les cinq premiers décédés. Est-ce que ils se sont perdus, puis ils sont tombés dans le ravin, fait qu'ils sont décédés là? Ou finalement, c'est vraiment pas des, des infrasons? On le saura jamais. Là, la théorie numéro 3 et numéro 4, ça tombe un peu avec l'espèce le, de, de mythe ou de de flou qu'on a de l'URSS, puis de ce qui est de leur, de leur groupe militaire. Fait que la troisième théorie, c'est les tests militaires numéro un. Bon, selon certaines personnes, à cet endroit-là, où, euh, dans le fond, le, le passe et euh, en 1959, il y avait une base militaire pas très loin qui faisait des tests dans cette zone-là. Les tests, ce seraient des mines-parachutes. Bon, le principe d'une mine-parachute, c'est que c'est déployé dans les airs, ça explose, pas un coup au sol, mais euh, dans le fond, quand c'est encore dans les airs, mais proche d'atterrir. Certaines personnes pensent que ça, ça se serait passé durant la nuit du 1er au 2 Ça expliquerait pourquoi ils sont partis en panique de leur tente, euh, pourquoi ils ne se sont pas vêtus, qu'ils aient marché jusqu'à la forêt... Euh, Certains pensent que les premiers sont décédés d'hypothermie puis que les deuxi la, le deuxième groupe, en allant chercher les vêtements, bien, il y en aurait, il y a des mines qui auraient explosé, causant les blessures qu'ils qu ont reçues à la tête et au thorax. Est-ce que ça peut être prouvé? Non. Est-ce que la Russie pourrait venir de l'avant et mentionner qu'effectivement, ça aurait pu arriver? Je pense pas. Le test militaire numéro 2, qui est la quatrième théorie, c'est le même principe, mais avec des tests radioactifs. Ce qui expliquerait les contaminations sur les vêtements de deux des personnes. Par contre, euh, si c'était ça, ben, ça serait pas juste sur les vêtements de deux personnes, ça serait vraiment sur toutes les personnes qui étaient là, mais ça serait aussi sur les matériels comme la tente. Fait est-ce que c'est -ce est ça? Je pense pas. C'est un peu tiré par les cheveux. Il y a une autre chose qui s'appelle le déshabillage paradoxal. C'est quand qu on a tellement froid qu'on est en hypothermie, ben, à un certain moment, on peut sentir notre peau brûler de chaud. Ce qui nous pousse à enlever nos vêtements puis à juste mourir de froid pour vrai parce qu'on on vient de se déshabiller, on enlève notre couche de froid. Fait que, mettons, le début qui est arrivé, ce serait une avalanche. Après ça, ils sauvent. Puis ben là, c'est ça qui se passe. S ils tombent en déshabillage paradoxal, ben ils enlèvent leurs vêtements. Mais reste que le deuxième groupe a quand même eu assez d'esprit pour aller chercher les vêtements de ceux qui étaient déjà morts pour se couvrir eux aussi. C'est un peu... Euh, c'est un peu louche pourquoi un groupe a été touché, pas l'autre. Ça fait pas tant de sens. Une autre théorie, ça serait qu'il serait, se serait fait attaquer par soit la tribu du coin, une tribu qui est euh, autochtone, ou euh, par un animal sauvage. La première théorie de la tribu autochtone, ben il se serait fait traquer, chasser, attaquer et finalement tuer. Par contre, la tribu du coin, c'est les Mensi, qui sont une tribu pacifique. Et il n'y a aucune preuve sur les lieux euh, que quelqu'un ait été là en plus des neuf autres personnes. Il n'y a pas de plus d'empreintes de, de pas, il n'y a pas d'armes qui ont été laissées, il n'y a pas de blessures apparentes qu'un humain aurait pu causer à un autre humain. Même chose pour un attaque sauvage, il n'y a pas de traces de pas d'un animal, il n'y a, pas, y a zéro raison à croire qu'un animal les aurait attaqués. D'autres personnes pensent que c'est le vent qui était trop fort. Effectivement, le vent était d'une force particulière. Et les gens pensent que euh, ça aurait pu, euh, dans le fond, le vent aurait pu euh, emporter une personne et que les autres, les huit autres, se seraient partis à la course pour aller chercher la personne. Mais c'est un groupe qui était expérimenté en montagne, qui était expérimenté en randonnée. Puis c'est très, très peu probable qu'il ait réagi de cette façon-là parce que dans le fond, tu n'envoies pas tout le groupe chercher la personne qui a été, qui a été euh, emportée par le vent. Ça fait pas de sens. La dernière théorie, ce serait un problème romantique. Il y a des gens qui disent que dans le fond, parce que tu avais deux femmes et tu avais sept hommes, euh, qu'il y aurait eu, dans le fond, une espèce d'explosion de conflits euh, d'ordre romantique ou sexuel. Les esprits se sont échauffés, ça a dérapé, puis là, ils ont commencé à, à se pogner les uns les autres. Euh, mais selon Aker, qui a fait un documentaire sur le sujet, c'est très, très improbable, parce que c'était un groupe qui était super harmonieux, puis tout ce qui était romantique, c'était vraiment juste du flirt, puis des crush. Puis à ce moment-là, ben, tu sais, il n'y avait rien pour en plus attisser tout ça de, comme de la drogue. Puis le seul alcool qui était présent, c'était une petite flasque d'alcool médicinal. Là, il y a d'autres théories qui parlent de yétis, euh, d'extraterrestres. De, là, ça, ça, ça vous appartient. J'ai rien particulièrement trouvé qui prouve que ça pourrait être un yétis ou des extraterrestres. Là. Euh, puis il n'y a pas personne non plus qui a pu le prouver, clairement. Mais ça reste un, un mystère. Euh, très, très spécifique puis très, très pointilleux. Fait que si ça vous tente, euh, ben sur Internet, il y a plusieurs, plusieurs choses qu'on peut aller voir puis visiter. Euh, sur le site diatlovepass.com. Euh, euh, c'est deux personnes qui se sont spécialisées vraiment sur cet incident-là, qui ont créé un site extrêmement complet avec les rapports d'autopsie, avec euh, vraiment des, des photos puis des des textes très très détaillés. Le site a été traduit en anglais, donc c'est une option pour aller, euh, pour aller voir. C'est sûr que Wikipédia aussi, on peut, euh, on peut aller euh, s'instruire un petit peu là-dessus. Il y a plein de choses comme euh, National Geographic, le, le Smithsonian euh, Magazine, history.co, ABC. Il y a plein de sites qui en parlent. Et il y a l'étude de Joanne Gomez et Alexander Pusrin qui est disponible sur Internet gratuitement. Elle est en anglais. C'est quand même assez poussé sur euh, tout ce qui est avalanche avec beaucoup, beaucoup de calculs. Mais elle euh, est comprenable. Puis, ils ont fait une vidéo en plus sur YouTube euh, qui est super, super facile à suivre. Fait que je vous invite à aller, euh, aller voir tout ça et à vous faire votre propre opinion de ce qui s'est vraiment passé. Euh, dans ma tête, euh, moi, tout ce qui est avalanche, euh, j'y crois profondément, surtout avec l'étude qui est sortie. Et euh, peut-être... Euh, Peut-être qu'ils se sont sentis euh, un peu euh, perdus en forêt, sans lumière, sans, euh, sans vêtements, puis qu'effectivement, l'hypothermie a pris la, la plus grande partie d'entre eux. Euh, D'ailleurs, euh, euh, au final, il y en a six qui sont décédés d'hypothermie, euh, dont Dyatlov, Dorochenko, Krivonichenko, Kolevatov, Kolmogorava, Slobodin. Euh, les six sont décédés d'hypothermie. Dubrinet est décédé d'une hémorragie interne suite à un trauma sévère au thorax. Thibaut Brignol est décédé d'un trauma fatal à la boîte crânienne. Et euh, Zolotariov est décédé d'un trauma euh, thoracique sévère. Et comme on sait, euh, dans le fond, Yuri Yudin lui a quitté l'expédition le, le 28 janvier. Et finalement, est décédé le 27 avril 2013 à l'âge de 75 ans. Sur ce, auditeur, merci d'avoir écouté. Je t'invite à aller faire ta propre opinion de, de ce mystère puissant de l'URSS, c'est le Diatlove Pass incident et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode concernant films et séries d'horreur. Bonne soirée.